0: el 5.4% en Estados Unidos. ¿Te imaginas que alguien que quemase los billetes de 100 o 50 dólares que tiene un estadounidense promedio en sus bolsillos? Inimaginable, ¿no? Pues eso mismo está haciendo justo ahora el gobierno de los Estados Unidos con sus ciudadanos al estimular la inflación. A medida que el gobierno federal ha inyectado dinero a la economía para sacarla de la recesión que trajo la crisis sanitaria de 2020, está ha empezado a calentar una ola inflacionaria, en mayo, el aumento en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, fue del 5%. El Dow Jones, que esperaba un aumento del 4.7%, fue el primer sorprendido, pero luego la sorpresa se apoderó de los analistas cuando se dieron cuenta de que este fue el mayor aumento desde hace 13 años, justo en vísperas de la crisis financiera de 2008. El aumento de junio fue peor, alcanzó 5.40%, batiendo así toda predicción. ¿Pero qué dirías si supieses que incluso la subida del IPC de mayo se queda corta al hacer una medición real de la inflación en la economía estadounidense? Pues este es un dato que señala Forbes. Para saber cuál es la inflación real en los Estados Unidos y cómo los medios tradicionales en ese país no están informando correctamente lo que pasa, tienes que prestar atención a esta entrega. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Forbes indica que el gobierno federal no solo tiene los incentivos para mantener artificialmente bajo el IPC, sino que también posee los medios para hacerlo. Para empezar, los datos que se usan para confeccionar el índice no son públicos, pero además, durante los últimos 40 años, el gobierno ha cambiado la forma de medir la inflación decenas de veces. El gobierno llama elegantemente a estos cambios mejoras metodológicas y explica que su objetivo es calibrar la precisión con la que se mide la inflación pero de igual forma han podido usarse para excluir o incluir productos de la cesta de referencia a fin de mantener el índice artificialmente bajo. Sin acceso a los datos, no hay forma de saberlo. Solo para que tengas una idea, si la inflación se midiese hoy como se hacía en 1990, el alza real sería de 8%, mientras que si se calculase como se hacía en los años 80, el aumento de precios llegaría al 13%. Peor aún, la definición de inflación del IPC ni siquiera concuerda con la del gobierno federal. La Oficina de Estadísticas Laborales, BLS por sus siglas en inglés, define la inflación como un proceso continuo de alza de precios o, equivalentemente, la caída continua del valor de la moneda. La realidad es que el IPC lo que mide son patrones de consumo, cuáles productos, de cuál calidad y cantidad y a qué precio compran los estadounidenses promedio. En parte, por esta confusión, los medios de comunicación en los Estados Unidos no están informando correctamente el alza de precios. Otros, simplemente, se hacen eco del mensaje del gobierno el cual repite que es una alza pasajera. Las opiniones de los consumidores contradicen a los medios. Algunos compradores recuerdan con enojo cuando podía llenar el carrito de la compra con menos de 100 dólares. Hoy no pueden hacerlo ni con 200 dólares. Pero la inflación es mucho más que una opinión de un comprador nostálgico. Las alzas son reales, y la registran los fabricantes de productos de consumo masivo. Aunque lo hacen con un lenguaje confuso que también influye en la desinformación. Por ejemplo, el gigante Unilever declaró que está siendo muy activa con los precios. ¿Cómo se traduce esto? Unilever pasó sus precios a subir y bajar tal cual rutina con peces en un gimnasio? No, lo subió en mayo como hizo su competidor directo, Procter Gamble. Otras compañías también han hecho malabares y eufemismos con sus declaraciones para anunciar que aumentan sus precios sin ser explícitos al respecto. El minorista especializado en productos para el hogar, Loves, habló de aumentar su ecosistema de precios. Para un ama de casa que ve cómo la carne y las frutas se salen de su presupuesto, lo del ecosistema de precios es una burla. Si los medios repiten estos absurdos eufemismos para desinformar, porque las compañías no pueden decir simplemente que están subiendo sus precios a causa de la inflación. Algunos de ellos se consuelan diciendo que tratan de no causar agitación entre los consumidores y que, de acuerdo con el gobierno, esta alza de precios es temporal. Pero los consumidores no son tontos y están experimentando un raro síndrome cuando se enteran de cuánto tienen que pagar por sus carritos de la compra medio llenos. Ya te contamos de qué se trata. El síndrome de Sticker Shock la estación local de la CBS en Pittsburgh reporta un fenómeno curioso en las tiendas de comestibles, The Sticker Shock. Cuando miran la etiqueta con los precios, sobre todo con la carne, las frutas y los vegetales, muchos de los consumidores no solo entran en shock, sino que también empiezan a dudar de que la cifra de inflación que da el gobierno sea verdadera. A esta reacción súbita, cuando la etiqueta marca el precio total de la compra, es a lo que se llama el Sticker Shock. Y como la mayoría de los estadounidenses no puede hacer como en ese programa de Discovery Common Health, en el que los participantes acumulan cupones para no pagar por nada de lo que compran, a muchos de ellos les toca simplemente hacer un mercado más chico. Para la dueña de un deli en el área de Maryland, la inflación de la carne en el último año podría ser realmente de entre 20 y 30%. Para ella, la inflación no se esconde detrás de una frase complicada. Para esta comerciante, el alza de los precios es real y afecta a su negocio y a sus trabajadores. Tal vez los políticos en Washington necesitan sentir algo del sticker shock para pedirle a la Fed que deje de imprimir esas monstruosas cantidades de dinero que están usando para sacar la economía de la recesión, al mismo tiempo que la sobrecalienten. El mejor argumento de estos políticos, como ya te hemos mencionado, es que la inflación es temporal y que podrán revertirla antes de que dañe los bolsillos de la clase trabajadora, y una vez que la economía se haya reactivado, la FED dice que no cunda el pánico, la inflación es temporal. O quizás sea mejor como dice el inmortal personaje de Roberto Gómez Bolaños, que no panda el cúnico. Quienes tienen la máquina de imprimir billetes están advirtiendo que la inflación, aunque se ha acelerado desde mayo, no debe generar preocupación porque es un fenómeno totalmente temporal, incluso ya ha empezado a caer, según ellos. Para afirmar algo así se basan en datos como el que muestra Fortune sobre el descenso en los precios de las tablas de madera usadas en la construcción. El portal web de este reconocido magazine señala que por fin el exorbitante costo de las tablas de madera usadas en la construcción está declinando. Esto es consecuencia en parte de la caída en la construcción de casas que descendió un 8.8% en mayo después del récord de marzo que no se había visto en 14 años. Con menos casas fabricándose y una producción récord de madera en abril, incitada por los precios, se tiene la receta perfecta para que bajen los costos de las tablas de madera. Sin embargo, al mismo tiempo la Fed advierte que está lista para responder si considera que la inflación se desboca en una espiral. A mediados de julio, su presidente Jay Powell tuvo que responder a la preocupación del Congreso por el salto de la inflación en junio, que mostró que las cosas pasaron de mal a peor. Powell aseguró que «sé que la gente está preocupada por la inflación, lo hemos oído fuerte y claro de todo el mundo». Sin embargo, ese mensaje no modifica la creencia de la Reserva Federal que la inflación es transitoria. Para Powell se trata, siempre de la misma historia, de los mismos sectores de la economía que causan inflación, pero estamos esperando, como todos, que la inflación sea pasajera. Por eso, durante su interpelación, Powell no indicó que la Reserva Federal estuviese considerando subir su principal tasa de interés desde su históricamente bajo nivel actual, lo único que sí confirmó es que la Fed discutiría a finales de julio su nivel de compra de deuda, lo que sugiere que podría seguir restringiendo la masa monetaria que comenzó unos meses antes. Además, advirtió que es más riesgoso ajustar la política monetaria demasiado temprano que hacerlo tardíamente. Las alternativas son dañar la economía ahora o crecer con algo de inflación. Por eso les pidió a los legisladores que le tuvieran confianza a la Reserva Federal, porque actuaría sin dudarlo si la inflación comenzase a crecer en espiral. Algunos de esos legisladores, como la representante demócrata Alexandria ocasio Cortés, apoyan la postura de no adelantar la subida de las tasas de interés por el riesgo de retrasar la recuperación económica. De hecho, el mercado laboral aún no se recupera de los niveles precrisis sanitaria de 2020, por lo que la recesión no está superada.